2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Сегодня ее проведут Роман Шмелев и Юлиана Шкагола. И вначале о темах, которые мы сегодня обсудим.
0: 17 часов и 9 минут точное время. Мы поговорим по сегодня о том, что повышение минимального уровня дохода в ближайший приоритет Министерства благосостояния. Как вы слышали только что из новостей, послушаем министра благосостояния Вику Силаню, как она эти приоритеты расставила сегодня в эфире Латвийского радио.
2: Ну и поговорим о прогнозах, прогнозах банковских аналитиков на следующий год и относительно роста и спада ВВП. Кроме того, экономисты уже обсуждают, как энергетический кризис повлияет на конкретные сферы народного хозяйства нашей страны. Сегодня более подробно об этом поговорим в программе «Подробности».
0: В США с 23 декабря самые сильные морозы за последние несколько десятилетий. В восточной части страны прошла снежная буря, которая унесла жизни нескольких десятков человек. И, в частности, оставила без электричества сотни тысяч американцев. Что там происходит? Почему вот у нас, например, в нашем регионе в ближайшие дни ожидается условное потепление? А вот в США такие аномально серьезные морозы. Об этом мы подробнее поговорим ближе к середине uh, нашей программы.
2: Перевод школ на латышский язык, агрессия России против Украины, снос памятников и экономика в 2023 году. Наш коллега Андрей Хуторов подвел итоги года с президентом страны Эггелсом Левицем, и сегодня мы представим вашему вниманию это интервью. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr лр на платформе русл.см.лв, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы. Слушайте записи выпусков программы. Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем в по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о приоритетах министра благосостояния, нового министра благосостояния Вики Силани. Она сегодня дала интервью Латвийскому радио один нашим коллегам и рассказала о своих приоритетах. В частности... Самый главный, на ее взгляд, это повышение минимального уровня дохода, что сейчас очень актуально, потому что сегодня еще и Центральное статистическое управление опубликовало данные о риске бедности в Латвии. Это данные за 2021 год, согласно которым риску бедности у нас в стране подвержено пятая часть жителей. И, кстати, больше всего риску бедности подвержены люди в возрасте и домохозяйства, в которых есть один ребенок или более. Кроме того, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет подвержены риску бедности. И этот показатель вот как раз среди этих, этой категории жителей вырос.
0: Тут еще можно добавить о том, что в прошлом году порог риска бедности повысился до 513 евро в месяц для домашнего хозяйства, состоящего из одного человека. В 2020 году он составлял 472 евро а, в месяц. Давайте послушаем, что нам рассказала министр благосостояния Вика Сылани.
1: В сфере благосостояния предстоит много работы. Важно отметить, что с января следующего года вступает в силу поправки, связанные с родительскими пособиями и выплатой так называемой непредаваемой части. Это означает, что если ребенка растит только один родитель, то, например, бабушка или дедушка два месяца смогут получать родительское пособие. Кроме того, с 30% до 50% будет увеличена доля родительского пособия для получателя, который работает во время отпуска по уходу за ребенком. Это только две такие маленькие поправки, которые в том числе призваны помочь родителям в одиночку воспитывающим ребенка. И еще одна очень важная вещь. Мы начали работу над повышением уровня минимального дохода. Это помощь для людей с низкими доходами входят получатели минимальных пенсий получатели государственных пособий социального обеспечения Будет менять уровень гарантированного минимального дохода таким образом поменяется уровень дохода нуждающихся и малообеспеченных этот уровень планируется регулярно пересматривать об этом в рамках бюджета министерства благосостояния будет дискутировать с партнерами по правительству но хочу сказать что это точно нужно будет делать уровень гарантий минимального дохода необходимо пересматривать. На это указывал и Конституционный суд. Эта цифра не должна быть константой, когда у людей этот уровень не меняется годами. Еще важно упомянуть, что со следующего года увеличивается размер минимальной заработной платы. Поэтому важно, чтобы менялись затраты на те услуги, которые предоставляет Минблаг, например, услуги ассистентов, поскольку минимальная зарплата привязана к той сумме, которую мы выплачиваем людям за эти услуги. Это будет еще одним моим приоритетом о котором я буду дискутировать с коллегами в кабинете министров. Ну и сама сфера благосостояния. Работающие мне люди должны получать достойную зарплату, поскольку там сейчас наблюдается текучка кадров. Например, в тех же центрах социального ухода я осознаю, что для всего этого нужны деньги. В частности, для увеличения уровня гарантированного минимального дохода необходимо достаточно большие деньги. Я уже начала переговоры на эту тему с коллегами. Есть вещи, которые нужно просто делать. Планка минимального дохода – это абсолютный минимум того, что нужно сделать в сфере благосостояния. Нужно будет побороться, но это мой абсолютный приоритет как министра благосостояния.
2: Но это был фрагмент интервью нового министра благосостояния Вики Силани в интервью нашим коллегам на Латвийском радио 1. Она озвучила свои главные приоритеты, но здесь еще стоит напомнить, что когда на прошлой неделе кабинет министров начал заниматься бюджетом, выяснилось, что аппетиты министерств во много раз вообще превышают фискальные возможности нашей страны, поэтому, очевидно, придется выбирать. Но ну,
0: не только, не только выбирать, но еще и, как она сказала в интервью, выбивать
2: в России, да. Да,
0: эти средства. Когда мы говорили подробно о том, как собирается этот кабинет министров, в том числе, как горячую картошку, кажется, перекидывали именно Министерство благосостояния, потому что там, помимо всего прочего, много сложностей, а вместе с тем, и понятно, что оно требует большого количества финансовых вливаний. Вот удастся ли эти все бесплатные, Обеспечить эти упомянутые приоритеты, будем следить за деятельностью министра.
2: Но гарантированный минимальный доход, очевидно, должен быть повышен, поскольку было решение Конституционного суда, и омбудсмен на эту проблему неоднократно обращал внимание, но для этого требуется не менее 20 миллионов евро. Ну Посмотрим. Но что касается э, уровня э, бедности, риска бедности, вот тех данных, которые мы уже вначале упомянули, э, которые сегодня были опубликованы Центральным статус управления, конечно, было бы интересно посмотреть, какие данные будут за этот год, потому что, учитывая инфляцию э, и энергокризис, очевидно, э, ну, риску бедности уже будут подвержены не пятая часть населения, а, наверное, больше.
0: Да, больше, причем, посмотрим, может быть, даже... Ну, сложно загадывать, не будем, это ну, такая э, тема <coughs> щепетильная, будем ждать э, э, данных. Ну а сейчас переходим к... Смежные, в общем, теме Банки подготовили свой прогноз на этот грядущий 2023 год и предсказывают, что, в общем, во всех отраслях может ожидаться серьезный спад. Вместе с нами на прямой связи экономист банка СЭП Дайнис Гайшпуитис. Добрый день, слышите ли вы в студию?
3: Да, добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, можете ли вы обозначить свой прогноз на грядущий 2023 год? Каков он? Где у нас ожидается спад, где, возможен рост?
3: Ну, конечно, если смотреть в целом, тогда надо будет поискать отрасля, где будет такой, ну, такой определенный рост. Мы можем ожидать, что будет рост информационных технологиях, да, там, где э, видим уже еще рост в этом году. И, конечно, можем ожидать, ожидать тоже рост некоторых отраслей, которые тоже фокусированы на внутренний спрос. Да. Но в целом внутренний спрос будет такой под вопросом, будет он расти или падать, потому что прогнозы разные, и, конечно, основной риск тут большая инфляция, да, и кота, которая всегда – это покупательная способность. Но в целом я бы сейчас воздержался ну, рисовать такие слишком негативные сценарии для следующего года. Как видим, есть уже ну, как бы прогнозы, что будет спад в нашей экономике. Но так как мы видим, что сейчас да, экономика Латвии, в целом и тоже союза показывает довольно хорошую устойчивость да? и поэтому я бы сказал посмотрим что будет в начале года и тогда будем уже видеть этот тенденцию как бы уже на весь год да? потому что риска конечно очень высокие многие много да? И конечно все эти как перспективы связываются с тем, чтобы ну, не было слишком много негативных факторов.
2: Но изначально прогнозировали ведь что инфляция, темпы инфляции могут замедлиться весной. Эти прогнозы больше не актуальны, то есть инфляция продолжится?
3: Нет, ну а, ну, а кто... В целом ожидаем, что инфляция будет снижаться, да? но все равно она сейчас свыше 20%, и, конечно, это займет время. Да? И, конечно, тут показывает немножко такой положительный эффект. Мы видим, например, что происходит с ценами на нефть, да? мы видим, что тоже цена на газ падает, то есть не еще, но... Там, где э, э, цены э, ТТФ, да, есть, э, э, где, где продаются в И, конечно, это может повлиять на тенденцию инфляции, которая будет снижаться немножко быстрее. Да. Но в целом, конечно, все, все равно это займет какое-то время. И, и это означает, что все равно покупательная способность будет снижаться. Да? Это, этот процесс еще впереди. Да? В конце следующего года, конечно, мы можем уже как бы, ожидать, что рост инфляции и рост заработных плат уже где-то выровняется.
0: А с чем будет связано вот некоторые падения роста инфляции и снижение?
3: Ну, во-первых, во это я как... Уже сказал, мы видим положительные тенденции на цен на энергоноситель, да? то есть сейчас эта ситуация благоприятная, это тоже создает благоприятный фон для следующего сезона. Мы видим, что, например, цены на транспортировки разных товаров глобально тоже уже Весь пик уже позади, уже цены выравнились до, до кризисного периода. Мы видим, что на разные материалы, тоже на зерно тоже этот пик уже позади, и многие уже как бы, цены выравнились до кризисного периода. Да? Это уже положительный эффект. Да? И когда предприниматели увидят, что э, эти тенденции на энергоносители уже немножко о, ну, прогнозируемы, И, конечно, эта тенденция в инфляции а, будет снижаться, да, то есть э, еще увидим такой вторичный эффект в начале следующего года, но этот темп инфляции сейчас можно обоснованно ожидать, да, ну, если не придет какие опять новые такие факторы, которые ему ну, рост цен, например, нефть и газ, тогда, конечно, высокая инфляция, это снижение будет немножко, ну, как бы... Продлиться еще на
0: несколько месяцев. Ну вот вы прекрасно описали общие тренды в экономике, а если спуститься с такого макроэкономического уровня на житейский уровень, как меняется благосостояние латвийцев, как возможно меняются их привычки? Видите ли вы это по клиентам собственного банка? Mm -hmm. Можете ли вы описать, что сейчас происходит с благосостоянием латвийцев?
3: Mm -hmm. Конечно, видим, что осторожность выросла, да, спрос на кредитов снизился, но все равно есть, то есть активность продолжается. Мы видим, что люди не покупают так быстро, как покупали недвижимость раньше, ждут каких-то скидок. Но пока продавцы неохотно это предлагают да, и не снижают цены. Если смотреть по, по картам, да, тогда, конечно, там активность все есть довольно высокая, то есть люди тратят больше, тратят больше, чем в предыдущем году, но, конечно, из-за инфляции не, 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 не могут купить больше, да, это означает, что все равно люди используют свои накопления, видим, что тоже начинают это использовать, и некоторые тоже, чтобы удержать свой уровень жизни, ну, идут где-то заниматься, да, и, конечно, с одной стороны, это поддерживает потребление, но с другой стороны, надо людьми смотреть осторожно, чтобы ну, ну, как бы не занять слишком много, потому что долги потом надо будет отдавать. Да? И мы видим, что а, процентные ставки продолжают расти, и, наверное, свой, свой пик еще не достигли.
2: Да, это очень хороший совет нашим слушателям. Спасибо вам большое за комментарий. Дайнис Гашпует из экономиста Банка СЭП был с нами на связи. Благодарим и с наступающими праздниками вас.
3: Да, вас тоже.
2: Спасибо. До свидания. До свидания. Вот золотые слова были в завершении. Люди начинают занимать деньги, но возвращать их потом придется, а процентные ставки по кредитам растут, и это нужно постоянно... Держать в уме, дабы потом не попасть в неприятную ситуацию. Но на самом деле, вот те все прогнозы, которые были озвучены экономистами, спад в целом ряде сфер народного хозяйства, ну, на самом деле, выглядит далеко не оптимистично на следующий год. К чему это приведет, как это повлияет на наш бюджет, ну, не знаю.
0: Да, будем следить, в частности, Министерство финансов, я так понимаю, что тоже в ближайшее время ходят слухи, что готов выйдет с какими-то своими предложениями по изменению, в том числе и налоговой системы, посмотрим, каким образом будут эти предложения Министерства финансов заточены на то, чтобы стимулировать экономику и ее развивать.
2: Ну а мы пока переместимся в Соединенные Штаты, которые накрылась нежная буря. США и Канада. Там десятки погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Отмененные рейсы, люди не ходят на работу. В общем, настоящий апокалипсис. И вот сейчас мы более подробно об этом поговорим с Константином Ранксом, научным обозревателем Латвийского радио 4, который с нами сейчас на видеосвязи. Константин, добрый вечер, рада вас видеть.
4: Взаимно. Ну что можно сказать, что предсказанное сбылось? Дело все в том, что еще этой осенью специалисты, в том числе американские и европейские, говорили о том, что движение воздушных масс в северном полушарии становится очень нестабильным. А это означает, что в любой момент из севера могут прорваться южнее большой объем э, холодных воздушных масс. Причем это получается по принципу качелей. Где-то теплый воздух прорывается на север. Что мы, кстати, видим у себя в Риге? Вы посмотрите, что за погода и какой прогноз. Там до плюс шести ближайшие две недели. Это Даже кошмар. до плюс десяти я а... видела. Да, да, это действительно огромные, мощные, теплые воздушные массы двигаются на север. Даже, например, в Архангельске, в Лапландии, в Норвегии в высокие температуры. И при всем при этом, как говорится, где одно прибывает, там в другом месте убывает. В данном случае это предсказывалось, может быть мощный прорыв холодного переохлажденного воздуха как раз над территории Соединенных Штатов Америки и Канады. А еще что это плохо, это столкновение с теплым Атлантическим воздухом, что фактически тут же приводит к образованию мощнейших снегопадов. Слушайте, два метра снега. Я вот помню по такому замечательному острову, как Сахалин, там тоже было под два метра снега. Но там, в принципе, не было такой частоты движения самолетов, поездов. Там другой уровень жизни в том числе, обусловленный вот такими вот регулярными заносами. Pour les это, в общем-то, довольно... Это экстремальная ситуация. И, например, вот для города Баффало, который, в принципе, сталкивался исторически с холодами и с метелями, как было сказано, это катастрофа. Это не рождественский снегопад, это катастрофа. Ведь люди замерзали даже в своих машинах, пытаясь куда-то проехать. Они просто останавливались и выйти уже просто-напросто не могли. Вот эта вот ситуация, она связана с процессом так называемого глобального потепления. Вот как это ни странно, но действительно из-за того, что меняется климат, появляются все больше и больше шансов на прорывы теплого воздуха с юга на север и в других местах с севера. На Константин, а вот
0: губернатор штата Нью-Йорк Этих Хокул назвала бедствие случающимся раз в жизни, добавив, что оно войдет в историю, поскольку произошло по интенсивности продолжительности и силе ветра буря 1077 года, когда погибли более 30 человек. Случающимся раз в жизни действительно ли это так? Вот Судя по тому, что вы говорите, и по некоторым другим прогнозам ученых кажется, нужно привыкать к такого рода аномальным температурам. Как вам кажется?
4: Вы совершенно правы. Дело все в том, что раньше это могло бы считаться вот таким «ах, боже мой, на памяти я больше такого не помню». Судя по всему, нашему поколению и последующим придется к таким вывертам природы привыкать. И каким-то образом приспосабливаться, понимать, что так, как мы жили раньше, уже не получится. Просто не получится. То есть 200 лет мы изменяли атмосферу нашей планеты, а теперь что удивляться, что она теперь ведет себя совершенно не так, как бы нам всем хотелось. Это реальная опасность.
0: Константин, а вот еще один вопрос. Вы говорите приспособляться Да, хорошо. Сейчас люди могут менять свою даже инфраструктуру, привычки, каким-то образом пытаться подстроиться под эти причуды, да, назовем их так, природы. Ну а что происходит с видовым разнообразием, что происходит с простениями, как природа. То, что человеком не является, а реагирует на такого рода изменения. Известно ли вам, вот, в частности, например? Да,
4: это, надо сказать, очень интересно. Сейчас финские специалисты бьют, в, как говорится, в барабаны, бьют тревогу, связанную с тем, что из-за очень активного глобального потепления именно в северных широтах, что происходит? Происходит нашествие э, вредителей леса. Вот, например, э, есть такие древоточцы, которые очень хорошо себя стали чувствовать, поскольку у нас прекратились морозные долгие зимы. И вот эти самые э, древоточицы-типографы, как их еще называют, они, э, мы все знаем, это если вот отвалить от старой сосны к кору, там такие рисунки, напоминающие иероглифы или наскальные, э, так скажем, в пустыне Наска, что-то такое очень извилистое, вот это как раз следы этого древоточца. Так вот эти древоточцы начинают просто косить, Хвойные деревья. И таким образом на мест, место сосен, сосновых лесов, вот финны же этим очень гордятся, приходят совершенно непонятные новые виды растений, лиственные растения. И таким образом богатство страны, лесное хвойное богатство исчезает. А вместе с этими новыми лесами приходят и новые вредители уже и переносчики заболеваний. Вот, например, известно, что к нам уже добрались степные клещи. Эти клещи отличаются от наших привычных тем, что они умеют, ну как бы говоря, так бегать. То есть они, мало того, что они переносчики тех же самых заболеваний, что и обычные клещи, так они еще активнее охотятся на человека. Вот это проблема. И вот надо сказать, что как раз изменение климата, это не про то, что у нас на берегах Лелупы здесь бананы будут расти а это то, что у нас станет совершенно новое, нам неизвестное вот это вот окружение биологическое, и очень непонятно, как мы будем в нем выживать.
2: Ну вот вы сказали про банан. То, что сейчас происходит в США, в Канаде, это на самом деле трагедия. В Латвии мы наблюдаем, ну что, какие последствия? Плюс 16 в ноябре, плюс 10 в декабре. На этом все или но здесь нет, реально то, могут... А вот
0: рекоттеры это выходит из берегов. Это что же на самом деле? Пока вроде как не угрожает людям, но тем не менее там говорят, в метеорологии продолжится еще повышение уровня воды. Так что, я думаю, что тоже наверняка очевидно связанное событие.
2: Ну, а самые какие <къем> могут быть последствия для Латвии вот в этой ситуации?
4: Ну, посмотрите. Например, у нас одна из наших, в общем-то, базы любого, любой страны, это производство продуктов питания. Вот, ну, без пищи мы как-то не существуем. Не можем подключиться к розетке напрямую. Так вот, что получается? Смотрите, у нас сейчас выпал вроде бы снег. Сейчас потеплело. Это этот снег растает и устечет э -э, в Балтийское море через реки. Потом уда пройдет какое-то время, почва будет подсыхать, ударят морозы. И таким образом, когда мы дождемся весны, если не будет опять новых снегопадов, что мы получим? Мы получим, что весной сажать семена придется в сухую почву, которая не напиталась влагой, как должно быть в норме. И какой у нас тогда будет летом урожай? Какие потом у нас в следующем сезоне будут цены на продукты питания? Mm -hmm. Вроде бы, понимаете, катастрофа не обязательно должна быть катастрофой с грохотом, дымом и чадом. Катастрофа может прийти совершенно, вот как вот беззвучно пришел ковид.
2: Но это уже необратимый процесс. То есть мы можем снижать выбросы СО2, насколько мы сможем, и двигаться в этом направлении, но... Мы уже не, не остановим
4: вот этот вот процесс глобального... Мне кажется, что правы те, кто говорит о том, что инерция, которая набрала атмосферу, уже такая, что даже если завтра мы все свои машины, даже электрические в том числе, остановим и будем передвигаться исключительно пешком и на лошадях, то в этом случае ничего не остановится. Инерция слишком большая, и сейчас уже об этом, кстати, и говорят вот на всех конференциях, что сейчас нужно говорить о том, что нужно разрабатывать планы именно адаптации к изменению климата, то есть, да, сокращать выбросы надо, но нужно понимать, что все это столетие мы будем жить в условиях ухудшения, знаете, лучше быть не может, может быть только так же плохо. И вот эта ситуация, да, к ней нужно ментально приготовиться и понимать, что мы должны готовиться к тому, что будет хуже. Ригу будет затоплять, размывать улицы будет, улицы будут залиты, то есть нам нужно менять систему водосброса с поверхности дорог. То есть это серьезные вещи, о которых нужно думать. И самое сложное в том, что об этом думать должны, должны те люди, которые, вполне возможно, до пользы своих решений даже не доживут. Вот в чем дело. Это, знаете, как сажать сад, понимая, что ты никогда не попробуешь плоды. Но иначе ничего у нас не получится. В этом наша проблема и сложность.
0: Да, но с политической точки зрения продать такое на выборах очень сложно. В том, да и дело. Да, да.
4: Да. Об этом все говорят, специалисты, что э, те, кто принимают решения, мыслят э, периодом электорального цикла, в то время как нам сейчас нужно думать о том, что будет 2050 году. Как Надо сейчас принимать решение о том, что Рига должна меняться, потому что она стоит на песке. Вспомните вот эти вот автомашины на Гертрудес, которые проваливались там, потому что там вода, дожди размывала все. Мы должны об этом думать. Ведь э, иначе, когда начнет все сыпаться, что нам останется тогда только делать? Клясть тех, кто был раньше? Но ну, это будет бесполезно. Поэтому вот об этом сейчас и говорят ученые, и, кстати, по счастью, не только ученые.
2: Что ж, Константин, большое вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Константин Рангс, научно обозреватель Латвийского радио 4. Еще раз большое спасибо за интересные разговоры. С наступающим Новым годом вас!
4: Всего
0: вам доброго!
2: Спасибо вам тоже!
0: Да, завтра, потому что завтра в Домской площади мы да. утром продолжим обсуждать темы э, сферы науки вместе с Константином э, Ранксом. Ну вот, э, возвращаясь к нашей теме, э, вот в 2018 году, э, в, в, э, когда у меня была командировка на Свальборд, как раз на Шпицберге, но там мне удалось поговорить с ведущими экологами, как раз занимающимися темами таких ползучих катастроф, вот, о которых упомянул господин Ранкс которые происходят не внезапно, а вот так вот дляться во времени и поди, предскажи их дальнейшие последствия. И это все там предсказывалось еще, еще пять и более лет. Вот сейчас мы видим, в общем, те, что те прогнозы понемногу начинают сбываться.
2: Но самое страшное, что остановить мы это уже не можем.
0: Нет, мы можем повлиять на скорость и интенсивность вот этой ползущей катастрофы, с которой на скорости может вот эти свои происходят явление выражать, да, так что менять мир вокруг себя. Так что нет, мы по-прежнему еще можем затормозить эти изменения.
2: Ну что ж, двигаемся дальше. Итоги года с президентом Латвии Егилсом Левицем подвел наш коллега Андрей Хуторов. Они поговорили и о переводе школы на латышский язык, и э, о войне России против Украины, о сносе памятников, и о э, экономике э, Латвии. И мы представляем вашему вниманию это интервью.
5: И 20, и 30, и 50 лет спустя историки будут отмечать, что именно в уходящем 2022 году политики общества приняли целый ряд важных и судьбоносных решений, о которых говорили постоянно, но на которые регулярно не хватало смелости, говорит президент Латвии. Самым важным из всего этого Эгелсловец словец называет перевод обучения в школах Латвии только на латышский язык. Почему глава государства рассказал в Большом интервью Домской площади.
6: Я бы хотел отметить, что после 30 лет откладывания в долгий ящик Решено положить конец в сегрегации в школах по языковому признаку. Все молодое поколение будет учиться на латышском языке. Очень важное решение с точки зрения создания единого общества, ибо нынешняя разобщенность, как мы видим, не доводит до добра. Поэтому это действительно исторический шаг. Очевидно, сразу мы его не оценим. Изменения вступают в силу через три года, но уже сейчас следует заняться подготовкой учителей и латышского языка, и других предметов. То есть вы внимательно следите за тем, как идет процесс за его проблематикой? Именно так, чтобы не возникало проблем. Я выступал с этой идеей давно, но реализовали ее только сейчас. Но одного только решения недостаточно. Нужно подготовить учителей, создать государственную программу стипендий, чтобы мотивировать молодых людей становиться педагогами латышского языка. Также сейчас не хватает и других преподавателей естественных наук и других европейских языков – немецкого, французского, испанского – так что впереди еще много дел, но политическое решение принято, и это решение историческое. И как вы думаете, что через 50 лет об этом скажут историки общества? Что латвийское общество решилось на этот шаг? Что это, в известной мере, избавит нас от колониального наследия. Что новое поколение, которое будет учиться в школах на едином языке, в будущем по достоинству оценит это решение.
5: Один из нынешних латвийских политиков сказал в нашем эфире, что мы до сих пор не можем разобраться в чехарде определений. Русскоговорящие, меньшинства, русскоязычные. Скажите, на ваш взгляд, а через 50 лет в Латвии все станут латышами?
6: Думаю, будут люди, которые считают себя латышами, говорят по-латышски, думают по-латышски, у которых латышское мировоззрение. При этом будут люди разного происхождения. Уже сейчас таких людей много, и будет еще больше, которые будут причислять себя к латышской культуре.
5: И одновременно говорить по-русски, польски, по-белорусски
6: Конечно, часть будет говорить в семьях на языках меньшинств на русском, польском, других, но это не будет мешать им быть латышами по убеждению. Мешать им быть латышами по убеждению. А еще все мы стали
5: смелее, просто потому что были вынуждены осмелеть, говорит Агел Левиц о латвийском обществе на фоне войны России в Украине. Но стали ли мы едиными? Позволят ли мировые усилия завершить войну в следующем 2023 году? Почему нынешнюю Россию следует изолировать? И готов ли Левиц позвонить в Кремль Путину, как это регулярно делает Макрон? Президент Латвии прямо ответил и на эти вопросы.
6: «Накануне состоялся визит президента Зеленского в США. Это его первый зарубежный визит с начала войны. И президент Байден пообещал Украине по-настоящему массивную военную поддержку, включая предоставление патриотов и зенитной артиллерии, что сдержит ракетные нападения России. Думаю, западный мир все больше понимает, что Украине следует дать необходимое вооружение, чтобы она выиграла эту войну. В противном случае война затянется». Это не в интересах Украины и не в интересах всей Европы и свободного мира.
5: И все же, с какими чувствами вы смотрите в следующий
6: год? Есть
5: надежда?
7: Я
6: очень надеюсь, что в следующем году эта война должна завершиться. Пока к этой надежде следует добавить знак вопроса, но абсолютно ясно, что Украина не сдастся. Украинцы отстаивают свою страну, их мотивация, что справедливость на их стороне. Это осознание дает силу. Вместе с западным оружием это большой потенциал. Что касается россиян, то у них мотивация сомнительна. Ведь какой смысл нападать на Украину или какую-то другую страну? Поэтому российская армия намного слабее. В этой ситуации важно, кто больше мотивирован. Это как день и ночь. И это один из источников силы для украинцев. Ни одна война не может быть бесконечной, поэтому
5: многие европейские политики уже сейчас задаются вопросом, а дальше что? После войны ведь Россия останется там, где она находится сейчас, за нашей восточной границей. На ваш взгляд, должна ли Латвия задуматься над тем, как способствовать демократизации России?
6: Демократические страны по своему определению не занимаются агрессией. «Если мы хотим, чтобы и Россия не была агрессивной, то ее демократизации должен задуматься весь мир. Я считаю, это очень трудная задача, и прежде всего ее должен поставить перед собой российский народ. Мы видим, что имперское мышление не ограничивается только среди сторонников нынешнего режима. Оно присущее части так называемой демократической оппозиции. Только небольшая ее часть осознает, что одной только смены режима Путина недостаточно». Необходимо полное избавление от имперской идеологии. Это потребует времени. Но есть ряд конкретных исторических примеров, например, Великобритания или Франция. Они в свое время тоже были империями.
5: Иными словами, российское общество само должно справиться со своими проблемами, несмотря на нашу поддержку, например, прием оппозиционеров, оппозиционных СМИ.
6: Мы можем и, думаю, должны поддерживать эти силы. Это также задача западной демократии. Но только извне этого не добиться. Реальный результат достигнет лишь сам народ России. И я не настолько оптимистичен, чтобы считать, что это произойдет в ближайшие годы. Нам еще долго придется считаться с агрессивной Россией. И это задача Запада – воздержать Россию от дальнейшей агрессии. Фактически, ограничить, изолировать Россию, пока она агрессивна. Если Россия изменит свою позицию, тогда и Запад изменит свою позицию. Пока же Россия – государство-агрессор. И что с этим делать? только ограничивать ее. Господин
5: Ловиц, ваши коллеги Макрон и Шолдз периодически звонят Путину. У вас не было такого
6: желания? Мне ему нечего сказать, кроме фразы «оставь Украину и забери оттуда свою армию». Думаю, он и сам знает, что многие хотят сказать ему то же самое – Пускай Шольц и Макрон звонят. Я в этом большого смысла не вижу, но говорил своим коллегам, звоните, говорите, пускай он прекращает эту войну. Сделать это очень легко. Как только Россия выведет армию, война прекратится. Украина не намерена аннексировать какие-то территории России, так что прекращение военных действий в руках нынешнего режима России. О чем, кстати, Путину напоминают Шольц, Макрон и другие, кто ему звонит. Ну а глядя на
5: латвийское общество, на Ваш взгляд, насколько оно едино в сегодняшней ситуации?
6: Нападение России на Украину прежде всего сплотило латышский народ. Практически все на стороне Украины, помнят, что это такое быть под оккупацией России. Часть русского общества Латвии тоже более-менее понимает, что пора отцепляться от России, потому что это недемократическое государство. Не то пространство, откуда надо черпать информацию. По моему мнению, значительная часть живущих в Латвии русских осознали, что духовная жизнь в пространстве русского мира, таком, как его сейчас видит российский режим, аморальна. С другой стороны, это отчуждает людей от страны, в которой они жили практически всю свою жизнь, что очень негативно. Возможно, есть маленькая часть тех, кто до сих пор держится за этот самый русский мир. Готовы ли вы в целом сказать о русских Латвии «наши русские», как в свое время это сказал ваш предшественник Валде Затларс? Те русские, которые интегрировались, которые говорят по-латышски и погрузились в латышскую культуру, отцепились от русского мира, конечно, да, они «наши русские».
5: Также президент Латвии отметил, что в уходящем 2022 году было принято еще одно историческое событие – демонтировать памятники, напоминавшие о советском и нацистском наследии в государстве. Все это уже в прошедшем времени, так как монументы снесены. И если бы не война, возможно, политики на этот шаг и не решились бы, отмечает глава
6: государства. Я с вами согласен. Латышское общество очень толерантно, и эта толерантность до сих пор ограничила с трусостью. Решение о языке обучения и демонтаже публичных знаков следовало принять еще много лет назад. Война в Украине обострила этот вопрос. Латыши встряхнулись, и это очень хорошо. Эпоха империализма закончилась, и освободившиеся от него нации не хотят сохранять его наследие. Ни в виде памятников, ни в виде названия улиц. Я снова приведу пример Франции и Великобритании, где нет ни малейшей империалистической ностальгии, разве что среди какой-то части маргинального меньшинства. Мы через это прошли позже. Для России такое внутреннее очищение от империализма еще впереди. В современном мире это что-то настолько устаревшее, что, думаю, и Россия пересмотрит свое империалистическое наследство. Кстати, как президент, как
5: гражданин Латвии, как латыш, вы видите в будущем в центре Риги таблички с названием
6: «Улица Пушкина»? Конкретно, что касается Пушкина, не знаю. Действительно ли у нас есть традиция называть улицы и ставить памятники писателям из других стран? Есть множество американских, английских, немецких писателей, но я не вижу у нас ни одной улицы Гёте или Гюнтера Грасса. У Пушкина нет особенных связей с Латвией. Разумнее, если такая связь есть, и это позитивная связь, тогда да, почему бы и нет. Но когда просто так, есть множество индийских или арабских писателей, у нас нет улиц с их именами. Почему должна быть Пушкина? До
5: сих пор многие помнят события 9 мая в Риге, что последовало потом 10 мая, но затем начался демонтаж монумента в Риге, Даугов на других больших и маленьких городах, и всюду, заметьте, обошлось без эксцессов. Господин президент, что вам сказал, эта реакция не латышской части общества на снос памятников.
6: То, что не было эксцессов, говорит, что часть меньшинств до сих пор живущих в. В русском мире непропорционально велика, но и в ней происходят процессы переосмысления. Эксцессы 10 мая количественно не были большими, но они стали поводом для размышлений среди русских в Латвии. А это действительно то, за что мы стоим? Действительно ли это наши ценности? Думаю, часть общества изменила свое прежнее отношение.
5: А еще уходящий год был годом большого выбора, выборов нового Сейма и второго премьерства Кришани Сакариньша. Многое удивило, многое озадачило. Вместе с новой властью в Новый год перейдут и нерешенные социальные проблемы. В этой части интервью президент Латвии Гилславец признается, что думая об этом и глядя в будущее, улыбка порой исчезает с его лица.
6: Я должен сказать, что правительство только что приступило к работе. всем тоже, поэтому еще есть время ждать и желать политикам успешной работы. Пока рано судить, что и как. Если говорить о бюджете, то мы увидим его в марте, так как его разработало предыдущее правительство, а у нынешнего еще не было времени все обсудить и принять. То есть все идет своим путем? Да, все идет своим путем. Тут нет ничего особенного. Кстати, когда
5: начинаешь говорить с министрами, депутатами сейма о бюджете, то с их лица моментально исчезает
6: улыбка. Да, с вашего тоже. Да, тоже. Ситуация с бюджетом серьезная. Из-за ситуации в мировой экономике и войны, и глобального энергетического кризиса, экономика затормозилась и в Латвии. Возможности бюджета стали меньше, поэтому впереди будет много решений, что является приоритетом в большей или меньшей степени, и что придется отложить на более позднее время. Действительно трудная задача, поэтому я понимаю выражение лица министра финансов и правительства в целом. Каждый смотрит со своих позиций. С другой стороны, все продолжает дорожать.
5: Электроэнергия, газ, отопление. Пока что часть расходов жителей компенсируется государством. На ваш взгляд, эта поддержка должна сохраняться? И несмотря на сложную
6: экономическую ситуацию в целом? Обязательно. Поддержка необходима. И она должна касаться тех семей и людей, кому труднее всего. Это больше не может быть так, как во время ковида, когда помощь получили все. Если мы забираем у всех и отдаем всем, большого смысла в этом нет. Мы должны брать у тех, кто может отдавать, и давать тем, кому это больше всего надо. А общество само к этому готово? Помогать надо нуждающимся. Средний класс тоже не против что-то получить, но надо смотреть на возможности – он будет недоволен, но такова сейчас ситуация.
2: Президент Латвии, Гелослевец, дал интервью нашему коллеге Андрею Хуторову. Это было такое итоговое интервью о главных прошедших событиях этого года.
0: Спасибо вам за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа "Подробности". напоминаю, на календаре 27 декабря.
2: Программу провели сегодня Роман Шмилев и Юлиана Шкагала, звукооператор Руна Голуба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: Латвийское радио 4. Подробности
4: по будням.